0: Uno de los retos que tiene Colombia de cara a la posibilidad de una reconciliación que tiene que ver con el proceso de paz que se adelanta en Cuba es la construcción de la verdad histórica, de las realidades de las causas y de los horrores del conflicto y de lo que viene es el futuro. Una parte de ese horror, de ese dolor, de esa violencia que nos está agobiando hace más de cinco décadas la cometieron los paramilitares. Y hay un hallazgo reciente que es la prueba de lo que tuvo que vivir el país hace no muchos años, hace máximo una década. El caso particular ocurrió en eh, zona costera del departamento de Nariño, muy cerca del municipio de Bocas de Satinga. Nos horrorizamos todos cuando hace algunas horas el fiscal general Eduardo Montealegre reveló que en esa zona del país se encontró una fosa común. ...con un número indeterminado de cadáveres. Podrían ser más de 60 los colombianos asesinados por las autodefensas... ...en esa zona, en los primeros años de la década del año 2000. Y por eso hoy estamos indagando un poco más acerca de ese, de ese hallazgo... ...de esa parte oscura de nuestra historia. Por eso estamos llamando a César Correa. Él es el subdirector del CTI del departamento de Nariño... ...el hombre que ha estado a cargo del operativo en esta zona querida y olvidada de Colombia. Doctor Correa, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo, para usted y para todos los oyentes.
0: Doctor Correa, primero quisiera preguntarle, ¿cómo llegan ustedes a esta fosa común que según tenemos entendido está ubicada cerca de Bocas de Satinga, en el municipio de La Larrera, en el departamento de Nariño?
1: Ricardo, efectivamente eh, estamos adelantando ahorita unos labores de exhumación de restos óseos eh, que fueron allegados a, 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 al cuerpo técnico de investigación a través de una denuncia que realiza el, un, un, un inspector del corregimiento de bocas de Zatinga, él nos informa de cerca de 60 restos óseos que y cuerpos que él había encontrado navegando por el río eh él los extrae del río y procede a enterrarlos en un cementerio en el cementerio exactamente de boca de Satinga eh, para, para iniciar la investigación nuestra ¿no? nosotros eh, efectivamente iniciamos las labores de verificación y logramos ya concretar un, un grupo eh, de técnicos expertos, los cuales en este momento se encuentran en la zona adelantando estas diligencias obviamente bajo la dirección del señor fiscal
0: general de la Nación Doctor Correa, ¿cómo se acerca este inspector de policía a contarle la historia? ¿Cómo se enteran ustedes específicamente de, de esta situación? Porque además tenemos conocimiento de que, como usted lo señala un humilde hombre un eh, sepulturero de la zona, es quien en vista del horror que comienza a rodear el sitio en el que él vive debe llevar uno a uno los cuerpos a ese sitio en el que son enterrados.
1: Sí, él nos hace eh, estas denuncias a través de nuestras unidades eh, especializadas de desaparición y desplazamiento forzado. Toma contacto con nuestros investigadores y procedemos eh, de forma inmediata a realizar las labores necesarias, investigativas y técnicas para llegar hoy en día hasta el cementerio, el lugar donde están estas eh, 61 eh, 71 fosas identificadas directamente por el señor Chay para exhumar estos restos y, po y poder proceder a la identificación de los mismos no, esclarecer eh, con esta identificación de pronto los homicidios eh, estas personas quiénes, o, ¿quiénes eran en vida en donde habitaban para sí o referenciando eh, el grupo delictivo que pudo haber causado esas, eh, estos homicidios
0: según el testimonio la declaración de esta persona doctor Correa ¿en qué época lleva él esos cuerpos a esa fosa común? ¿cuándo se adelantan esas labores?
1: estas labores las adelanta en, según tenemos entendido del 2000, 2001 hasta el 2005 eran cuerpos que eh, o partes de cuerpos que tiraban a los ríos con letreros por parte de estos grupos armados al margen de la ley con letreros que decían que era prohibido sacarlos del río pero en Chapinga, precisamente en una de las curvaturas del río Satiria estos cuerpos eran arrojados hacia la orilla y allí era donde el, este señor, el sepulturero los rescataba y les daba sepultura.
0: ¿Cuál era el grupo que cometía estos estos homicidios, que desmembraba a las personas y las botaba al río Satinga? De acuerdo a lo que les dice el sepulturero eh, y de acuerdo a lo que decía el fiscal general, ¿estamos eh, ciertos y confirmados en que fueron las autodefensas, fueron los paramilitares?
1: Por el momento podemos decir que son grupos armados ilegales. Todavía eh, no iniciamos la investigación por el homicidio en este momento, como le decía Ricardo, se encuentra un grupo de expertos del Cuerpo Técnico de Investigación adelantando las exhumaciones para el rescate y la individualización de estos restos otros. Posteriormente a terminar esta labor, iniciaremos junto con Medicina Legal eh, procesos técnicos científicos para lograr la plena identidad de estas personas que hasta el momento son 20 los que se han podido individualizar para lograr su identificación, el acercamiento con las familias y comenzar a establecer quiénes tenían los responsables de estos hechos.
0: Pero en la zona, ¿qué grupos hacían presencia en, en los años 2000, 2001, 2005, cuando comienzan a botarse los cuerpos al río Satinga? ¿Solamente había paramilitares Hay... o había paramilitares y guerrilla? ¿O había incluso bandas criminales? ¿Cuál es el mapa de la violencia en la zona?
1: Para el año 2000, 2005, existía eh, bastante influencia de grupos de autodefensa, autodenominados de autodefensa, eh, libertador, que libertadores del sur, era uno de ellos, igualmente de la parte de Tortuga hacia abajo estaba presente el Frente 29 de la FARC y la columna móvil Daniel Aldana. Eh, difícil por el momento establecer que te dan, creemos, de acuerdo a la información y al... Y a la georreferenciación que hemos hecho nosotros por temas de desaparición, que muchos de los desaparecidos fueron, estas desapariciones fueron realizadas por grupos de paramilitares. Sin embargo, hasta no identificar plenamente los cadáveres, no podremos determinar con exactitud a qué grupo armado ilegal se eh, le puede eh, dar la autoría de esos hechos.
0: Doctor Correa, un par de preguntas para finalizar. ¿Por qué, si esta labor del sepulturero se hizo hace casi una década, hasta ahora lo dice ante las autoridades? ¿Por qué hasta ahora le cuenta la fiscalía?
1: A ver, nosotros tuvimos hace unos meses el conocimiento pleno de, esta, de estas sí. eh, cosas comunes. Y comenzamos una labor, la, como le decían, de investigación, de verificación. La zona era completamente compleja. En situación de orden público era muy difícil eh, trasladar elementos y equipos técnicos, eh, pues bastante, eh, aparte de riesgoso para los servidores, pues complejo, por porque allí solamente se pueden llegar por formar. Nos tocaba también esperar eh, el clima ideal, porque es un terreno supremamente fangoso y en época de demasiado invierno. Estas labores técnicas que son bastante impendiosas, entonces todo esto nos llevó a de pronto eh demorarnos un poquito en el proceso, pero ya eh, con el concurso y, de la misma comunidad y en este momento bajo la directiva del Fiscal General de la Nación estamos adelantando estas exhumaciones.
0: Para finalizar, doctor Correa, quisiera preguntarle si ¿Sí? tienen ustedes denuncias ...de la comunidad o de personas que vivan cerca a el municipio Olaya Herrera... ...o que vivan cerca a Bocas de Satinga, de desaparición de sus seres queridos... ...porque en últimas el círculo se cierra cuando los despojos de los seres queridos... ...son entregados a sus familias y pueden hacer el duelo. ¿Se había registrado una alta tasa de denuncias de desapariciones en la zona... ...o por temor no estaban diciendo esto ante las autoridades?...
1: De algo sí tenemos bastantes eh, denuncias por desapariciones, de, de, sobre todo de ese sector norte de la costa de, del municipio de Tumaco, ¿cierto? De Olaya Herrera. Estos cuerpos, quiero eh, aclarar que no es que hay, se hayan encontrado cerca, sino que llevaban bastantes kilómetros de navegabilidad en el río. Y ya cuando iban a la desembocadura de este río Satianga hacia el Océano Pacífico, en esa curvatura era donde la misma corriente de, de del río podía hacer que se eh, salieran estos estos cuerpos o, o estos restos eh, hacia las orillas. Ahí era donde podía ser más factible el rescate de ellos. Por eso, como le digo, la delimitación de un grupo o la, eh, de un grupo armado ilegal, pues, es un poco compleja, sin embargo, le repito, con la identificación podremos saber estas personas en dónde residían, cuál era su, su estado socio social, eh, su entorno, y así mismo poder identificar qué grupos armados ilegales eran los, los autores de estos hechos tan horrorosos que hoy, que hoy investigamos.
0: Doctor César Correa, subdirector del CTI Nariño, gracias por habernos contado este pedacito doloroso de nuestra historia en el occidente de nuestro país. Muy amable.
1: Muchas gracias Ricardo usted y a todos y a su equipo de trabajo.